0: И с нескрываемым удовольствием я представляю вам, автора и ведущего этой программы, Николая Злобина, писателя, профессора, политолога. Говорите, Достаточно. говорите. Достаточно. И главное, наконец-то, о радость. Вот это все, что я обычно называю, там писатель, публицист, политолог, там еще профессор. Я не знаю же, я никогда Но у вас не, имею никаких доказательств. не, не учился. Что и все эти рассказы про то, что Николай Злобин преподавал ведущих университетах Америки, нет, я не сомневаюсь нисколько. Но, что называется, сам не пробовал, А тут у меня перед глазами лежит буквально э, бум- бум- нормальная книга, не электронная, не скачанная, не сворованная, а подаренная мне автором, писателем Николаем Злобиным книга под названием «Битва за глубоко личное батл». Называется «Батл», где Николай Злобин вступает б- бат- в батл. Можно говорить, вступает в батл? Ну, я не как, знаю, как, не такой специалист. Филолог, да? <свят> да. С Дмитрием Киселевым. Что, в общем, уже любопытно. Поэтому вот я, с, наконец, получил подтверждение: такое вечное, осязаемое. Я люблю тактильные ощущения. Очень, <свят> вот, наконец, тактильное доказательство того, что перед нами действительно писатель Николай Злобин.
1: Ну, кроме тактильности, ее можно еще и прочитать. — Ну, пока в общем, пока еще
0: не успел. —
1: Я понимаю, но я, 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 я либо жду раз... к следующей неделе. Да. — Да, отчет. — Я сделаю, да, маленький, так сказать, такой квиз, опрос да, вот, по как, содержанию. Как, —
0: как Кто там в малиновом берете, <свят> да, примерно, с кем да. говоришь да?
1: Да. на знание текста? <свят> — Да. Вот. А, но, ну, тем не менее, да, книжка вот у нас с Дмитрием вышла в этом году, и у нас совершенно разные позиции по практически всем вопросам, поэтому... Мы решили сделать это в стиле современном, ну, условно говоря, молодежном стиле рэпа. Баттл такой, каждый доказывает свою позицию. И она получилась в результате такая, достаточно динамичная. И, в общем, много интересного мы там сумели обсудить. И там видно, какие у нас разные позиции, что на самом деле интересно. Читатель может решить, кто из нас больше прав. В каких-то вопросах, кто меньше, у кого больше аргументации. Да, у но, кого меньше. Но,
0: но при этом те люди, которые не, не так падки на тактильные ощущения, как я, и еще и те люди, которые считают, что толстые книги не, не так привлекательны, как короткие, емкие, хлесткие, а, концентрированные тексты они всегда могут пойти а, в телеграм-канал, под который называется Абсолютная буква зло. С большой буквы зло, и там читать вот эти вот а, талантливые месседжи к современному миру, городу и миру от я, 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 Да,
1: я в мир телеграм-каналов вступил сравнительно недавно, поэтому мне самому интересно, как там все происходит. Вот мой канал «Абсолютное зло» называется. А, не скромно, наверное. Вот, но, тем не менее, я вот пытаюсь сейчас понять, что это за животное такое телеграм-канал. И вообще, я пока погрузился сам с большим удовольствием, читаю кучу телеграм-каналов и даже с большим интересом, чем какие-то новостные сейчас ленты.
0: Ну, это к слову. <свят> это было сейчас неправильное слово, поэтому я сменю <свят> тему сразу и скажу, что есть, вот, понимаете, есть разные способы коммуникации. Один, <свят> конечно, из них телеграм-канал, где вы поглощаете то, что вам собственно подносит на, на блюдечке с голубой каемочкой автор. И только прямой эфир на радио Вести ФМ позволяет вам не только слушать, внимать, но и не менее талантливо хлестка и емка отвечать Выключать. вы отвечать <laughs> николаю злобину потому что у нас есть возможность э, читать ваши сообщения в whatsapp и viber если вы пришь ⁇ их на номер 8903 170 63 63 8903 170 63 пишите пожалуйста и я с огромным удовольствием озвучу это все в адрес да на... я вот сижу на партии злобина да, подождите, я ещё, подождите не все а. еще есть возможность посылать смс 5533, это короткий номер, 5533, и там слово «вести» в начале текста. СМС-ки, как всегда, платные, потому что их оператор переправляет, а вот что в интернете вы знаете сами, можно что угодно, анонимно и безответственно написать.
1: А я просто начал говорить, что я сижу вот в студии напротив Владимира, и он большую часть времени проводит, упершись взглядом, в экран компьютера где он читает ваши вопросы смски,
0: хихикает и
1: по его выражению лица я вижу какое богатство эмоций выражаете вы слушая передачу и посылая свои так сказать, соображения вопросы о согласии или возмущения и да он периодически хихикает возмущается но это богатство так сказать, мимики говорит мне о том что процесс
0: идет вот так так все слушатели выяснили, что за этой маской бесстрастного радиоведущего скрывается на самом деле открытый, даже отчасти на наивный и глубоко чувствующий человек. Спасибо ну, за комплимент. Тут я опять сменю тему. Давайте анекдот уже, поскольку у нас есть формат программы. Начинаем мы с анекдота, а дальше, дальше уже и пойдем. Ну, я решил сегодня с
1: такого. У нас как-то поводов нет, там праздников нет, юбилеев нет. Обычный бытовой анекдотик. Американский приходит мужчина в парикмахерскую, в барбарщуп и говорит, мне надо вот, побриться, мне а, надо подровнять усы, бороду. И парикмахер говорит, ну, давайте, садитесь в кресло, вот вам. И дает ему маленький такой шерстяной шарик. А Говорит, возьмите это в рот, засуньте за щеку щека, вы, 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 выгнется, так сказать, наружу. Выпуклый будет в правильном, так сказать, формате, правильном масштабе Я смогу вас побрить очень чисто, очень хорошо А потом вы перебрасываете это, этот шарик за другую щеку И, в общем, я буду брить вам другую щеку Ну, все объяснил Клиент спрашивает, а если я случайно проглочу этот шарик говорит, Ну, ничего страшного, завтра принесете его обратно, так делают все
0: вот такой. А, да, а у Бабеля это было, как вы помните, вам с огурцом или с пальцем? А, да, 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 было такое дело. Ну, тогда я расскажу другой анекдот, а,
1: чтобы не сравнивали с а, американскими фантастами. А, бандиты врываются в банк, грабят банк. Всех положили о, клиентов банка на пол, значит, и ограбили, и выходит уже из банка. Один бандит тыкает пистолетом под ребра, лежащему а, на полу клиенту банка, говорит, ты видел наши лица? Он говорит, видел. Ну, бандит стреляет в него. Тыкает в другого. И, говорит, ты видел наши лица? Он говорит, нет, нет, я ничего не вижу, я очки разбил, забыл, вообще я слепой. И тыкает в женщину, которая сидит рядом. Он говорит, вот «А моя жена все видела.
0: Хорошо, что мои в отпуске Не слышит А как я смеюсь над этим анекдотом Что не слышит? Жена Да но тем не менее. Да, но тем не менее. Так, перейдем к телу программы. Да. Наконец, после этих многочисленных вступительных слов, перейдем к телу программы. И вот, собственно, о чем я хотел вас спросить, Николай. С одной стороны, я, как человек, который сидит вот здесь и смотрит в экран на информационные ленты в том числе, все время вот вижу заявления там, политиков американских, и из них так или иначе у меня возникает ощущение, что люди совершенно искренне причем не наигранно ни, ни, ни капли не наигранно, это, это как-то так бугадывается мной они э, учат как надо жить они учат весь мир, они учат друг друга. Они абсолютно уверены в своем праве, вот, как быть немножко надмирными такими. Что у них есть некое знание, которое они получили. Не, не знаю, вот это вот вопрос, откуда они получили это знание. С другой стороны, у меня есть замечательный партнер по телевизионной программе, в которой я с недавних пор иногда принимаю участие, Грег Вайнер. И потому тоже, как он говорит... Что он говорит? Я понимаю, что в нем есть... Хотя он там, советский человек с богатым опытом. У советских гордость. Нет, как не него как... нет, 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 у него как раз гордость не советская. Он долго прожил там, в четырех километрах от Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки. Вот. И у него тоже вот есть вот это внутреннее ощущение. Хотя, чтобы, чтобы объяснить эту вот фигуру речи
1: Владимира, я скажу все-таки, что четыре километра это между Аляской и Российским Дальним Востоком. Да, да. Вообще, на самом деле, Россия и США это близкие сравнительно соседи, о чем многие не знают. Вряд ли он жил на Аляске, как я понимаю, Он не жил на Аляске?
0: Нет, он просто жил в стране. А, ну, в стране? Я да. тоже никогда не, не, не был в Магадане, господи, может быть, никогда и не пошлют. Вот. Но я воспринимаю нашу огромную страну как, как свою страну. Я надеюсь, что все воспринимают в Америке Соединенные Штаты тоже не на уровне своего местечка, как большую, вот такую страну, которая находится, еще раз повторю, в четырех километрах от Российской Федерации. Так вот, и у него, я замечаю, вот именно это искреннее внутреннее убеждение, что он э, знает нечто чем обязательно надо поделиться с окружающими, причем без сомнения. Вот там есть люди, ну, да, такие, как я, которые немножко сомневаются все таки иногда в том, что говорят, там, испытывают некоторую неловкость и в большей степени норовят сказать, там, ну вот, наверное, я так думаю, но... А, нет. Во-первых, не я так думаю никаких «но», я знаю. И вот откуда рождается вот это... Там, тут... Во-первых, верно ли мое ощущение, а во-вторых, откуда оно рождается?
1: Я тут э, на другой телевизионной программе, видимо, процитировал высказывание Конфуция э, о том, что категоричность – это верный признак ограниченности ума. И получил по голове, потому что категоричность, как мне доказали... Во-первых, я неправильно прочитал Конфуция, хотя я его не читал, конечно, вообще не очень смог бы прочитать. Потому что категоричность, я так понимаю, вообще в последнее время в моде, и особенно в СМИ. Люди говорят категорично, так сказать, с полной уверенностью, что они-то знают истину в последней инстанции. Что касается американцев, то я могу сказать две вещи. Американцы не знают истину в последней инстанции, но считают себя народом исключительным. И вот с исключительностью американской есть необходим некий контекст, объяснение, почему американцы считают себя исключительными. Они не считают себя ни в коем образом умнее всех. Вот это я могу сказать категорично. Они не считают себя самыми продвинутыми, самыми образованными, самыми начитанными, самыми... Культурно развитыми, самыми, там, я не знаю, зна- знатоками большими искусства там, или военного дела. Но они считают, что им, в принципе, э- повезло с тем, как формировалась их страна. И э- если, ну так, если брать э- историю эволюции, политической эволюции, государственной эволюции, э- мира вот, на протяжении длительного времени, то Америка относится к очень небольшому числу стран. Которые развивались совсем не так, как другие страны. Америка строилась снизу. Америка строилась по принципу так сказать, приезда туда или иммигрантов, где не было никакого государства, или сосланные так сказать, каторжники, которые приезжали там сами, обустраивали свою жизнь. Им надо идти, первопроходцы, там и то все постепенно, ведь как развивалась ситуация, они там обустраивали свой какой-нибудь поселочек, там налетали какие-нибудь враги, те же индейцы, там сжигали, все, им надо было строить. Какую-то защиту, ограду. Поэтому надо было придумывать, а кто работает, кто не работает, сколько работает. Появлялись какие-то местные правила, которые работали только в условиях вот этого маленького городка. И надо было выдумать какому-нибудь судью, который бы решал правильно это вот или неправильно. Какие-то авторитетные люди там. Что потом через там, несколько десятилетий становилось законом, предположим. В Америке до сих пор очень много законов. Когда ты смотришь на их происхождение, они очень смешные смотрятся в 20 веке, но когда смотришь на их происхождение, они вышли вот из таких типичных бытовых ситуаций, какого-нибудь маленького городка, где было две улицы, и надо было там регулировать, так сказать, ситуацию. Американцы, в принципе, не любят отменять законы, поэтому очень много законов из первоначальной Америки у них до сих пор есть. Они считают, пусть он будет, а судья же может его применять, может не применять, в Америке прецедентное право, поэтому... Чего парится? Ну пусть он будет, а отменишь, мало ли, вдруг, ну, вдруг понадобится вдруг понадобится, да. вот. В интернете можно найти целые сайты, где всякие смешные американские да, да, законы. На но... улицам
0: слона водили, да. Вот примерно. Всё, да. Но я
1: повторяю, что они родились в ситуации, когда это была не супердержава 21 века, а маленький, там какой-нибудь фермерский, буквально с пятью домами, двумя улицами, одним салоном, салоном города, где надо было как-то определить, где можно водить корову, а где можно купать свинью и какие-то такие смешные вещи. Вот. Появлялась вот такая вот система права, которая была скорее результатом такой общей договоренности между этими людьми. Никоим образом ни там какая-то воля Всевышнего сверху спустила на них. Не было никаких этих а, людей, на которых, так сказать, указывала там, знаешь, вся власть от Бога. Там, это, их не было, просто не было. И потихоньку там в соседнем городке были другие законы, другие правила, другие вожди, надо было находить с ними общий язык или воевать, или договариваться. Тогда в Америке на самом деле и появлялось это, сказать, выражение, что вот, э, Винчестер – это мой шериф, я защищаю, вот как, как я понимаю, свою территорию, там, Смит и Вессон мой судья э, – надо было договориться с другими Смит и там, с другими, так сказать, карабинами, с другими винчестерами. Так рождалась потихонечку сетевая американская структура, которая потом, через там, несколько десятилетий, 2, 3, 4, 5 поколений превращалась в государство, в штат. Ну, охватывал все большую территорию, надо было строить дороги, надо было устанавливать правила торговли, которые действовали ну, сравнительно везде, вводить единые деньги там. Ну, понимаешь, о чем я говорю? Да. И Америка росла снизу вверх, в отличие от большинства других государств, которые росли, ну, как считалось в историческом, так сказать, классическое это самое вот были богом отобраны люди, так сказать, элита, которая формировала государство, писала законы, были цари, были там императоры, были королевские семьи, которые имели больше прав, чем кто-либо, в Америке первоначально никто больше прав не имел вообще. Надо было свое право доказывать. Силой, деньгами там мордобоем, более, так сказать, точным оружием, успешным, так сказать, копанием земли на предмет нахождения золота, там и так далее. То есть, надо было да, в охоте, то есть, надо было доказывать вот, совсем вот другими... Вот —
0: прекрасно. Я сейчас понял, как, как раз подтверждение нашел в что американцы не считают себя умнее других, потому что среди перечисленных вами способов доказать э, что-нибудь ум, вообще там, э, острота ну, ума или там глубина мыслей не были называем. Ну, в академическом плане, конечно, нет. Особенно в тот период, нет. — Нет, я не про академический план, — Просто, ну, там, хорошо бы было хитрости. Ну, ну, как? Не, ну, хитрость, конечно, тоже а при... то все, Смит, Вессон, там, Винчестер, Кулак, э, Мордобой. Э, ну, хитрость, наверное, тоже присутствовала, но какая хитрость против
1: Винчестера? Mm. Хитрые, не хитрые, но, да, у тебя тоже должен В быть... В туркменских сказках вы знаете... Я не знаю туркменских сказок, честно сказать, Прекрасные сказки. Вот, не сомневаюсь. Вот, ну, они же сказки.
0: Ну, так и посмотрите на государственность. Там тоже как раз вот острота ума и вывела. Сказка стала бы Да, сказка стала бы вот.
1: Но в Америке не стало.
0: Вот. Но в любом случае
1: государство медленно там, через конфликты, через войны там, между различными а, группами а, и войнами с индейцами, там, и между собой потихоньку рождалось государство. И вот американцы считают, что они создали государство такое, какое вот оно выработалось ими, людьми не выработано сверху элитой, царями, императорами, которые говорили, вот теперь будет так. Этого не было. А выработалось снизу и сформировалось снизу вверх. То есть оно, по сути, если можно так выразиться, я хочу очень такой-то глубокий термин, важно его осознать, оно рукотворное. Оно было сделано по замыслу. То есть мы вот сидели, как его лучше устроить, как сделать налоги, как сделать... Люди договаривались между собой. И... Потом отцы-основатели, условно говоря, все это пытались формализовать в Конституцию, в Декларацию независимости, и даже когда описалась Конституция, Декларация независимости, еще государства в полной мере не было, это все были такие вот инженерные, скажем так, как сейчас говорят, политтехнологические инженерные разработки.
0: Оно а рукотворное? Вы, да, вот, вот, вот здесь вот возникает сразу у меня вопрос по поводу исключительности. Потому что а, рукотворное рукотворному рознь. Один гончар делает идеальный, значит, горшок, а у другого он кривенький, еще и, значит, в процессе Согласен. обжига раскалывается. Вот а, когда американцы говорят, наше государство рукотворное, созданное снизу нашими всякими талантами и там, всем чем угодно, они допускают мысль, что они ошиблись.
1: Да, конечно, да? Об, об этом идет речь, да, что было очень много ошибок, и а, просто поскольку не было верховных судей, которые говорят, вот эта ошибка, это нет, а все проверялось, в общем, по
0: большому счету, То, опытом... Вот это вот то, это уже после выпуска новостей, рекламы Николая ловит с нами. Политолог, профессор, писатель, как я сегодня убедился, окончательный бесповоротный, Николай Злобин здесь, в этой студии, автор ведущий этого цикла «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным, не путайте с другими «Однажды в Америке», которая, не дай бог, появится где-нибудь, наша «Лучше». В этом я абсолютно убежден. Наш-то, наш-то, на что, да. наш-то вот, всегда лучше. И, как всегда, напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы и отправлять комментарии к тому, что вы услышали из уст этого мудрого человека, с помощью послания в WhatsApp Ива на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три либо пользуются смс пять пять короткий номер 5533 и слово Вести в начале текста. И при Прежде чем, вот мы продолжим после запятой, Николай, позвольте, я вам все-таки, э, здесь техника сработала так, что много очень сразу сообщений э, высыпалось, mm-hmm. вот. и среди них есть два замечания, которые, по-моему, вот уже на этом этапе э, нужно комментировать. Первое звучит следующим образом. Америка — государство, созданное кучкой людей-неудачников в своих странах. Поэтому и такое гипертрофированное чувство исключительности. И вот сюда же Если же они не сумели прожить нормально у себя, там в Германии, например, Исландии, Норвегии, Великобритании, почему они решили, что они в состоянии что-нибудь разумное создать на другой территории? Я на самом деле соглашусь, потому что в Америку
1: уезжали люди, которые не смогли чего-то достичь, чувствовали себя комфортно непродуктивно, а бесперспективно в своих странах. Они уезжали в Америку не потому, что нет, Америка жизнь, на том этапе нет. была лучше, а просто потому, что та жизнь, которая была им предложена в их странах, их не устраивала. Можно считать их неудачниками, но в той системе, которую они оставляли в Европе там, или в Латинской Америке, они были безусловно неудачниками. Можно вспомнить, в общем, что, наверное... Это были люди, у которых было, видимо, больше энергии, больше пассионарности, если вспомнить Гумилева, да, uh-huh. русского ученого, который вел это слово, то есть больше, так сказать, желания жажды что-то жизни. делать, жажды жизни, добиться успеха. Они уезжали в Америку, где было чистое поле, так сказать, а, а прерии индейцы надо было, так сказать, самому в очень тяжелых условиях осваивать эту страну. И, в общем, в этом смысле они были неудачниками у себя, но жизнь поставила в такие условия, где надо было, так сказать, и становиться удачниками. И совершенно верно, я так понимаю, у автора есть, может быть, намек на это, что уезжая, и, кстати, многие мне это задают вопрос, почему американцы так плохо знают мир? Типа, На самом деле в этом есть некая логика, потому что уехав оттуда, откуда они уехали, сейчас это уже не такое имеет значение, а в прошлом веке, в позапрошлом веке это имело принципиальное значение. Уехав оттуда, откуда они уехали, из Европы, из Латинской Америки, из каких-то азиатских стран тоже ехали. Первое, что они хотели сделать, это забыть те места, откуда они уезжали, где они были, как автор пишет, неудачниками. И сделать, вот это очень важно для понимания Америки. Приезжали там европейцы... Англичане, французы, очень много немцев, вообще большинство американцев имеют немецкие корни, как ни странно. Французское влияние там очень сильное, но оно в корнях, в этнических практически не прослеживается. Очень немного французской этнической линии, хотя в культуре очень сильно. Там итальянцы, русские, они приезжали с одной простой мыслью, Володя, сделать не как дома сделать по-другому. То есть как дома не работало для них. И вот и эта идея сделать не как в Европе, сделать не как в Азии, сделать не как в Латинской Америке, а сделать по-своему, своими руками то, что они хотели сделать то, что им не давали сделать в их собственных странах. Вот это тоже еще получилось в свое время Америка. В этом смысле она рукотворная. А, но принцип сделать не так, как там И главное, что плевать нам на ваш там, многовековой опыт. Мы будем делать по-другому, потому что ваш многовековой опыт для меня не работает. Ваши авторитеты для меня не работают. Ваши там, классические книги, ваши великие там, величины в строительстве государства там, или в управлении для меня не работают, не имеют значения. Я буду с нуля начинать это делать, и у меня будут свои авторитеты. И в этом смысле, ну, американцев отчасти можно понять. Но, с другой стороны, иногда в политике это вредит. И американцы, на самом деле, сами очень хорошо это понимают. Потому что, поверьте мне трудно найти американца, но я, по крайней мере, верю, что трудно найти американца типичного, которые скажет, мы самые умные в мире, там, или мы самые продвинутые там, в области балета, там, или шахмата, или чего то еще. Они же отлично понимают, что это не они. Но они считают, что им очень повезло с тем, как было построено их государство. Вот им просто повезло. И еще тогда вот в
0: этом месте... Можно я только докончу а, одну да. фразу? Да. Да, потому да. что
1: отсюда действительно важная mm-hmm. мысль. Вытекает отчасти американское отношение ко всему, что происходит в мире. Они Действительно, считать, что им повезло. Вот они построили государство, которое хотели. Им повезло с отцами-основателями, которые были, так сказать, политическими гениями. И, кстати говоря, если вы знаете историю, все люди, которые подписали Конституцию США, приняли перед подписанием Конституции клятву уйти из политики. То есть они подписывали Конституцию не для себя. Да. И они ушли. Вот. А повезло. И американцы относятся к этому как к большой удаче, и поэтому они смотрят вокруг на этот мир и говорят, чего вы не хотите... Вот нашу удачу обернуть на себя. Ладно, там мы не можем вас научить математике, или как написать «Войну и мир», или Евгения Онегина. Но как построить элементарное государство, посмотрите на нас. И вот отсюда у них не сколько это высокомерие, сколько недоумение, почему вот мы-то хуже вас во всех отношениях были двести лет назад и построили государство, которое рулит уже, в общем, полвека как минимум, а то и больше. С 50-х годов прошлого века миром. Объясню
0: а почему. Я. Потому что, понимаете, такому ну, невозможно, чтобы пришла в голову мысль нормальному человеку переписать Конституцию не под себя. Понимаете, Ну... вот под себя это нормально... А как не для себя, да, напрягаться. Это не наш путь. И все-таки еще одно замечание, которое, по-моему, нуждается в комментарии. Вот пишет человек из Москвы. До, вот это вот как раз вот все, что вы описывали. Этапы построения американского государства. До царей в любом государстве было то же самое. И действительно, если мы обратимся в глубь истории, то все было то же самое. И отсюда вопрос у меня. Чувствуете ли вы, что эпоха царство надвигается на Соединенные Штаты Америки.
1: Есть такая мысль, есть, на самом деле, просто американская история была настолько стремительной, что вот этот период от того, о чем пишет слушатель, до нынешнего этапа, Америка прошла там за меньше, чем за два столетия. Как Монголия, из феодализма в социализм. Ну, да, что в Америке феодализм то не было. Это весь период прошел вот... А, а, буквально община, стремительно, да? Да, абсолютно стремительно, и там не успели выработаться вот эти вот царистские традиции. Хотя напомню, что первый,
0: а Мне кажется, сейчас первому... как раз к тому <сас> все идет.
1: Может быть, выработаются, я не спорю, никогда не говорю никогда. Но первому президенту США Джорджу Вашингтону очень активно предлагали, тогда же было много, действительно много сильного влияния европейцев было, они только недавно все из Европы приехали, там больше, чем. В общем, предлагали стать императором Америки. И, Линко, и Вашингтон тогда принял, в общем, историческое, как теперь понятное решение. Он отказался от а, титула императора. Более того, он ушел в отставку и объявил выборы без себя. Хотя мог легко оставаться императором Америки. Это был период, когда все бы восприняли это нормально. Я имею в виду и в мире, uh-huh. да и в самой Америке много людей восприняли бы это нормально. И Америка была бы совсем другой. Может быть, мировая история пошла бы совсем по другому пути. Но Вашингтон это не сделал. Он не был ангелом, он не был, так сказать каким-то, вы знаете, это самым человеком безупречной там, честности, репутации, был нормальный человек, но он понимал, что для развития государства такого, какого американцы хотят, никакой император, императорской системы не подойдет. Другое дело, может быть, Америка нагнала, так сказать, вот, двух там, тысячелетнюю историю европейцев вот, за два, два столетия, и теперь у них, может быть, возникнет идея близкое там, к какому-нибудь абсолютизму. Там. Я сомневаюсь. Но тем не менее, да, вот Трамп, который говорит, государство это я. Если вы, так сказать, пытаетесь меня а, подвергнуть процедуре импичмента, это будет называться государственный переворот. Да. Еще недавно это в американской политической культуре его подняли на смех. А сегодня некоторые люди воспринимают это всерьез. Ну, в общем, может быть, вы и правда. Мы живем
0: до того, что Америка пройдет путь цивилизации, которую прошли мы все. Пауза 6 секунд, потом продолжим. Вот. Продолжаем. Продолжаем программу. Николай Злобин, писатель, профессор, политолог. Пр- ну, пр- я... Прекрасный э, собеседник здесь, в этой студии.
1: Я хочу поблагодарить за комплименты. Но...
0: Писатель, я... политолог и профессор — это пр- не комплименты, прекрасный... это констатация факта.
1: Ну хорошо, хорошо, да. Что нечасто можно встретить в некоторых СМИ. Вот. — А не на мере,
0: радио Вести ФМ всегда? Я да, говорю всегда только правду. — Да, всегда факты, да, чистые факты. — Не все, но, но, но только да. правду. —
1: Поэтому я сюда и прихожу с своей программой. Вот, а я, чтобы закончить эту историю, хочу сказать, что вот exceptionalist, о котором американцы говорят, это... То, что они понимают, что их страна развивалась немножко не так, как все остальные страны. В этом их особенность, в этом их исключительность. А в мире это трактуется довольно вульгарно, когда они слышат это выражение, в том смысле, что Америка имеет право на большее в этом мире. Это не совсем так, и для многих американцев, которые вообще не интересуются внешней политикой, и вообще им наплевать, что происходит в мире, такое понимание ну, вызовет просто недоумение. Но если их спросить, является ли Америка особой страной, они скажут «да». Но, с другой стороны, они не с меньшим основанием, и я не с меньшим основанием. Могу поставить вопрос, а что, Россия не особая страна? А что, Япония там или Германия не особая? Нет, всех это уже путь.
0: дальше, может, и не перечисляться. Да. Главное, что Россия особая да. страна, свой путь, свой путь отдельный и так далее. от всех. Поэтому, Да. Мы не те и не другие, не да. пятые, не десятые. Мы лучше. Совершенно верно. Мы народ богоносец, между прочим. Окей. Вот. Я... Прогируйте. Я информацию
1: вас принял, буду переваривать. Вот. А, хотя есть другой народ, который себя объявлял таким, и он даже вроде видел Бога. Вот. А, есть небольшой такой народ. Есть. Вот. А государство даже у него последние полвека, даже более чем полвека существует. Вот. Но, к слову, к тому, что американцы по-другому воспринимают этот термин а, исключительности, чем а, вот его очень часто трактуют в мире. Поэтому, если спросить, исключительно ли Америка во внешней политике, ну, многие американцы даже не поймут, что это значит. А спросить, исключительно ли Америка вот, в смысле своего пути развития, скажут, да, конечно, исключительно. И, кстати говоря, возвращаясь к тому товарищу, о которого вы упомянули в начале нашей программы, примерно такой же рукотворный а, и сделанный по лекалам людей был Советский Союз. И в этом смысле, на самом деле, вот Америка и Советский Союз, вот два таких государства, которые вышли не из естественного, если можно так сказать, а многовекового развития, эволюционного развития там, той системы, которая в мире в тот момент существовала, а были созданы. Силами, конструкторами, политическими, там, культурологическими, политтехнологами, если хотите, и так далее, и так далее, продуманно по книжкам, по учебникам строили эту страну. Поэтому отчасти, может быть... У этого персонажа, про которого вы говорили, не просто американская, так сказать, исключительность, но еще и остатки какой-то советской исключительности, которая тоже, безусловно, была. Советский Союз был исключительно ни никого не похожей же... страной. Да, ну, у него например, в истории всё, не Это все наложилось, но меня это
0: да. интересовало американское. А вот и- еще... Шесть минут, имейте в виду, у нас остается еще один аспект. Вот при этом, при всем, сегодня мы э, видим ну, и воспринимаем Америку как страну, которая находится на э, острие технического, э, научного, интеллектуального прогресса. Ну, опять же, последняя Нобелевка, да, да, тому очередное подтверждение. И при этом, ну, я вот вас слушаю и понимаю, что... э, общество американское как будто бы все время обращается э, с, с большим почтением к тому, вот как это все строилось, к этой самой истории, к тем традициям, которые там были, вот эти вот законы, которые нельзя отменять. И у меня возникает вопрос, а вот как это все выживается? Потому что, в общем, из истории мы тоже знаем, что там каждый экономический уклад он порождал новые там, государственные устройства, общество менялось, пусть с опозданием, но все-таки. И если вот эта трансформация сегодня в американском обществе, Когда технологии новые, вообще вот новый взгляд просто на мир, который дает нам э, наука и технический прогресс, заставляют изменять и... Отношение к, к обществу, отношение к государству, э, там, как бы, может быть, отрекаться от чего-то. Или э, вот это тоже такая вот уникальная в этом смысле цивилизация, которая в общественном устройстве очень цепляется за вот эту вот традицию, которую сама и выпистывала, а э, во всех остальных сферах жизни готова устремиться вперед.
1: — Ну... Я бы разделил вот эти две части, так сказать, вперед и традиции. Америка — страна, в общем, в достаточной степени консервативная. Это познают сами американцы, это говорят все люди, приезжающие в Америку. Страна консервативная, религиозная. Нет ни одной страны мира, так сказать, где бы на каждой улице не было такого количества религиозных организаций, там, церквей, мечети, там. А, синагог там, И так далее И так далее и такого разнообразия церквей Разнообразия именно церквей не было И американцы в общем <coughs> В большинстве случаев своих Верят в Бога Это показывают все опросы Подавляющее большинство американцев молятся каждый день Верят в существование так сказать, загробного мира Спасения там, и так далее, и так далее. И Здесь в общем Многим консервативным В классическом понимании консервативного общества Америка еще фору даст в этом плане но при этом в некоторых областях американцы поняли, что если соревноваться и если ты хочешь быть первой, то тебе надо соревноваться а, не с теми, кто рядом, а с теми, кто лучше.
0: А вот эта сама идея соревнования жизни как соревнования. Да, она, жизнь это соревнование вот... да, и, и укрепленное, да.
1: Да и человека, да, м-м. это очень конкурент. Жизнь, конку... жизнь это конкуренция. Поэтому, что касается конкурентной сферы, американцы поняли, что конкурировать надо со всем миром. Поэтому, если в мире есть кто-то, кто лучше знает историю, химию, медицину, то пусть они приезжают к нам. А наша задача смиренно создать им условия, чтобы они здесь творили. Мы не будем создавать своих... там, Ну, будем, конечно, химика, физиков вырастут ради бога. Но не вырастут, давайте лучше провезем тех, дадим им все блага, дадим им деньги, дадим им паспорт, дадим им условия. И пусть они здесь работают, потому что таким образом я выигрываю лучших людей в мире. И Америка в этом смысле соревнуется не на уровне там, физики, химии, там, биологии, медицины, а на, уро- на уровне создания условий для лучших биологов, физиков, химиков, там, и так далее и так далее. И американцы... Вот я работал, 30 лет там живу, работаю в университетах, работал в научно-исследовательских организациях. Американцы легко работают на вторичных должностях, обслуживающих должностях, отдавая приоритеты там, людям, которые там, позавчера приехали в Америку, еще плохо говорят по-английски, но при этом петают что-то, так сказать, гораздо лучше, и
0: американцы относятся к ним с большим уважением и платят, в общем, большие деньги. А вот нет вот такого, как во Франции, то есть если надо там занять ставку в университете, то только после того, как не нашли никакого француза. Есть, безусловно, есть. есть. А, а, это это есть. Да, да, идеальная нужно, картина, нужно, вами нарисована, оказывается, разрешение. разрешение
1: на некоторые ставки, которые так сказать, являются а, публичными, нужно разрешение Министерства труда получить. Но поскольку это же вопрос, а, как описать это требование к этой работе. И когда речь идет о там, ученых, спортсменах, там, а, я не знаю, выдающихся деятелей искусства то это просто описывается работа таким образом, что ни один американец под нее не попадает. А, например, и в Америке есть одна из немногих стран мира, где есть просто виза конкретная для выдающихся деятелей не туристская, не студенческая, не мигрантской, а просто для выдающихся деятелей, вот, которые вот
0: знают на какую точку
1: надавить. Да, и на При... нее надо подавать документы и доказывать, что выдающийся деятель, того да, чтобы ее получить, надо отзывы там, известных американцев, которые признают и не только американцев, которые признают тебя, так сказать выдающимся человеком, будь то хоккей, будь то модельное агентство или наука.
0: Вот так. Вот так. Слушайте, опять я пропустил отсечку: самый короткий анекдот, который у вас есть, чтобы уложиться в 40 секунд.
1: Ну, женщина приходит к психиатру и говорит: у меня муж совсем сошел с ума. Он когда пьет кофе, съедает чашку, из которой он пил кофе, оставляет только ручку. Психиатр говорит: да, слушайте, это надо лечить. Он совсем больной, потому
0: что ручка самая вкусная. Это все опять про вашу исключительность. Не такие, как все. Ну что, что же, я думал, что он будет чуть длиннее анекдот. Я могу еще Нет, Уже все уже хватит. Уже хватит мучить людей, которые так видят вас, засланного к нам, казачка. Да, Николай Злобин. Да, всем всего хорошего. До новых встреч. Спасибо.